me llamó la atención y me gustó muchísimo una asignatura que vi en Estados Unidos que no tenía nada que ver con psicología, pero sí. Y era como hablar en público, ¿sabes? Y me parece algo tan, tan esencial que no sé qué se debiese dar en, en, en la carrera, sino es que lo deberíamos dar desde niños, ¿no? El saber hablar en público de lo que quieras. Entonces, cosas así creo que son muy chulas. Y luego, eh, dar psicología y que se centren más en trabajos de investigación. Yo hice un trabajo de fin de grado de investigación, de hacer tu propio estudio sobre ir entrevistando a la gente y tal, y no sé qué. Eso está muy guay y creo que te sirve mucho la experiencia como tal de, de, de eso, de ser prácticos y... Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hello, everyone. Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. Espero que estáis bien, sanos y disfrutando de la llegada de la primavera. Esta semana os traigo una entrevista entretenida, divertida y genuina. Marina Lizarazu comparte cómo era y cómo es su vida académica y deportiva, con mucha cercanía, sin rodeos ni postureos, pero tal como ella la sintió y la siente. Sus observaciones me hacían reír y su sabiduría me hacía querer estar aún más tiempo haciéndole pregunta tras pregunta. A sus 26 años, ya ha vivido y ha visto mucho del mundo, incluyendo sitios como Texas, Nueva York, Valencia y Zamora. Y así, académicamente, Marina está constantemente aprendiendo y buscando la profundidad de sus intereses. Aquí está, la dueña de medallas, carreras universitarias y experiencias bebidas. Bueno, buenas tardes, Marina Lizarrazu. Me encanta decir tu apellido, de hecho. <ríe> me parece como muy divertido. Y es, me imagino que es un apellido vasco. Sí, es vasco. Sí, sí, mi abuelo. De mi abuelo. Mi abuelo era vasco, nació allí y, y nada, luego se vinieron a Madrid y ya mi padre es madrileño, pero, pero sí, de raíces vascas. Claro, ¿tú naciste en Madrid? Sí, 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 yo soy de Madrid. ¿En qué parte? Eh, yo nací en Madrid capital, pero he vivido toda mi vida en, en Torrejón de Ardoz. Ah, vale, vale, sí. vale. Porque cuando sí. vi por internet que eras de, de Madrid, ponía eso en Wikipedia, pensé, anda, no lo sabía, pero vale. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que realmente pues desde los 18 llevo fuera, porque cuando me fui a Estados Unidos y tal, pues entre eso, luego volver, Zamora, Valencia, tal, nada, ¿eh? en Madrid está poco ya. Sí, sí. Pues muchas gracias por contar con nosotras aquí en Another Season in the Books. Y, y bueno, cuéntame ahora qué tal estás y dónde estás. Pues ahora, bueno, primero gracias por invitarme. Ya sabes que ya te he dicho que me hace mucha ilusión que sigo bastante lo que, lo que haces. Me parece una iniciativa súper chula, ¿eh? de verdad. Y bien, estoy bien. O sea, estoy en Madrid ahora porque, bueno, tuve la intervención hace poco y nada, ahora estoy un poco pues con la familia y eso hasta que he podido un poco moverme y tal. 
en plan andar y eso, y pero bueno, me encuentro bien, la verdad. Muy bien, rodearte con la gente buena, que te llena de alegría y que te mima, da mimos un poco. Sí, sí, sí. Y quería preguntarte, primer pregunta, ¿tu primer recuerdo del deporte? Sea cual sea. Oh, mi primer recuerdo del deporte, pues, el primero así que se me viene a la cabeza, supongo que es el, el, en el colegio, ¿no? Que es donde empecé. Yo a los cuatro años, eh, bueno, era una actividad extraescolar del cole, como lo era ballet, eh, creo que judo y algo más. Y en ballet no, ni me veía yo ni mi padre, <risa> ni me sigo sin ver, vamos. <risa> Entonces también mi padre ha jugado siempre al básquet y, y bueno, mis primeros recuerdos son allí en las canchas del cole, pues entrenando eh, y la verdad es que me gustaba y no me gustaba porque siempre he sido una chica muy introvertida, ¿no? Y, y entonces eh, yo iba a, sin ningún compañero de clase porque a mí me dejaron meterme a los cuatro años pero no te podías apuntar hasta los seis o algo así y entonces pues iba yo sola y encima era la única chica y entonces lo pasaba un poco mal porque me daba vergüenza. Pero bueno, luego al final el baloncesto sí que para mí ha sido un medio ¿no? de, de expresarme y de llegar un poco a ser verdaderamente como soy y a, a, a sentirme segura de mí misma. Uh -huh. Así que empezaste pequeñita, pequeñita, como mini basket, como... Sí, 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 sí. O sea, los entrenamientos sí, pero realmente partidos de, a competir yo creo que no empecé hasta los 12 o algo así porque ah. hacía... Hacía natación también, luego lo de la... Mi madre siempre era más de estudios de tal, de vete a la academia de inglés, no sé qué, entonces no, no me daba el tiempo. Entonces entrenaba, pero a los partidos, por ejemplo, a los partidos no iba hasta los 12 años o así. No, ¿Y dirías que vienes de una familia con la mentalidad deportiva? La eh, mitad. O sea, por parte de mi padre sí, por parte de mi madre no tanto. Mi, mi madre era más de estudios, que se lo ha agradecido luego mucho, porque, bueno, todas sabemos que de esto viven pocas personas. Uh -huh. Y entonces, pues, pues sí, un poco, mi padre sí, mi padre era de baloncesto, ciclismo, natación, cuanto más deportes mejor, tal, no sé qué, pero sí, sobre todo baloncesto, porque él, a él siempre le ha gustado mucho. Mi tío también ha jugado, entonces... Eh, luego mis hermanos también han jugado, lo que pasa es que que no les ha gustado tanto, ¿sabes? Y luego se han dedicado a otras cosas, pero, pero sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo dirías que empezaste a lo mejor a tomar el baloncesto más en serio o pensar que, anda, que hay como más vida o hay más oportunidades o que el baloncesto podría llevarme a, a X sitio, a X equipo? Pues la verdad es que, hablando también un poco de recuerdos, eh, eh, bueno, yo jugaba siempre en mi colegio y... Eh, de repente, eh, equipo mixto, chicos y chicas, todos juntos, tal, tal, tal. Y entonces ya pues eh, llegó un momento pues que obviamente se separan las categorías, ya no puedes jugar más con los chicos. Que me parece interesante porque yo jamás jugué con chicos, solo en el patio del ¿No? colegio, pero nunca tuvimos equipos mixtos. Pues, pues yo sí, hasta, ya te digo, yo creo que hasta los 12 años estaba jugando y entrenando en el cole y de hecho es que era, éramos una chica más y yo en el, en el equipo y ya está, además eran chicos, entonces ya como que se me empezaba a dar bien, había algún entrenador que entrenaba en otro sitio y entonces ya me, me dijeron que si quería probar en, en Rivas, que bueno, yo es donde jugué en Rivas y, y nada, pues mi padre me llevó a ver un partido de, creo que era Liga Femenina, y era Rivas Estudiantes, justo, mm. por aquel entonces, pero yo que sé, hace un montón de años, o sea, eso yo tenía 12 años, claro. o así, 
Y, joder, ahí dije, hostia. O sea, porque fíjate, ahora que sí que se ve, que se ve menos que los chicos, estoy de acuerdo, pero sí que se ve baloncesto en teledeporte, se ve, se le da más, más auge, ¿no? Uh -huh. Pero por aquel entonces que yo no sabía ni que, ni que eso era una posibilidad de que había chicas que se dedicaban a jugar al baloncesto. O sea, primera noticia, ahí. Y luego ya me metí en Rivas y bueno, un poco pues que eso, que subes con el cadete, cuando eres cadete subes con el junior, encima tenía liga femenina Rivas, entonces ya cuando eras junior subías con el liga femenina y sí que ya se va valorando, bueno, cuando vas siendo junior, estás con selectividad, a ver qué haces con tu futuro y tal, y luego ya bueno, pues cuando decidí irme a Estados Unidos, realmente yo creo que sí, a los 17 y 18 es cuando realmente me lo planteé como una posibilidad eh, no inmediata, porque me iba a Estados Unidos y eso no es baloncesto profesional, entre comillas, del baloncesto universitario, pero sí a la vuelta poder, ser, uh -huh. poder dedicarme a ello. Pues vaya entorno, ¿no? Que empezaste ahí en Rivas porque debías cerca o lo que sea y vaya como me imagino que ibas durante años a ver el primer equipo jugar. Y sí. yo me acuerdo de llegar a España en 2009 y ir a un par de partidos y era Liga Femenina, y yo estaba en Liga Femenina 2 y fue como, wow, qué sí. nivel. Pues seguramente hayamos coincidido en, en viendo los partidos. Puede ser, puede ser. Sí, sí, yo me acuerdo de ir, no sé si jugaban algún partido de Euroliga o a lo mejor sí, era sí, 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 sí. Ros Casares, que vino también a jugar. Sí, sí, sí. Esos años estuvieron guays también, además, porque eran años en los que también el baloncesto femenino, aunque no se daba tanto a conocer, sí que parecía que la liga tenía mucho dinero y que venían jugadoras de todos los sitios con clubs muy, muy buenos. No sé, yo recuerdo con mucho, o sea, también desde la perspectiva de que yo era más pequeña y todo lo que era profesional era como, wow, wow. Pero, pero sí, o sea, si cuando ya estás metida en el. En, en el embrollo es como, joder, estoy aquí, no parece tan, oh, solo cuando eres más pequeña lo miras con esa perspectiva. Pero sí que fueron buenos años esos también. Y ahora con las redes sociales es que yo creo que las niñas hoy en día tienen a su alcance eh, ver partidos, ver jugadoras, ver movimientos, ejercicios. Es que eh, yo siempre lo digo, el baloncesto femenino va en plan hacia arriba a un ritmo abismal. Gracias, creo que en parte a las redes sociales que todo el mundo nos enteramos de todo. Y es como, mira lo que está haciendo esta, pues yo voy a intentar hacer lo mismo. Eh, yo doy gracias porque soy más consciente de la Euroliga, las jugadoras que hay en Europa, la WNBA, es que... Totalmente, yo creo que al final la, la publicidad, ¿no? lo que te da, pues eso, lo bueno en las redes sociales es darte información y conocer y eso... Lo que te da es una cosa súper importante en la vida que, para mí, que son los referentes. O sea, yo creo, si miro hacia atrás y miro a Marina de 12 años, seguramente no tendría ningún referente de baloncesto femenino. Me dices, ¿cuál es tu jugador, jugador favorito de baloncesto? Y te diría cualquier hombre que hubiese visto en la tele, pero realmente mujeres no conocías jugando al baloncesto. Y hoy en día yo creo que las niñas tienen acceso a un montón de información, un montón de referentes en todos los en todos los campos de mujeres que se dedican a eso. Y creo que eso es súper importante para pues eso, seguir desarrollándonos y seguir creciendo en todos los, los aspectos, ¿no? Sí, sí. Estamos cogiendo un poco un, ¿cómo se dice? Un tangent. Un, estamos desviando un poco de sí, sí, sí. el podcast. Pero estoy totalmente de acuerdo de que es tan importante ver gente como tú eh, haciendo algo que tú dices, anda, es posible porque veo a esta persona haciéndolo. Y, y, y hoy en día en los Estados Unidos también con el tema de 
pues Black Lives Matter y, y todo la igualdad y todo es que hay que tener gente de color en todos los puestos también porque mujeres blancas hay pocas, pero mujeres de color aún menos. Y uh -huh. es si me lo noto yo, como que yo noto que me gustaría ver gente como yo en puestos, pues uh -huh. eh, aún más para gente de color. Uh -huh. eh, bueno, <ríe> entonces... <ríe> Volviendo. Eh, luego em, empiezas pues con 12 años jugando partidos y ya dentro de poco estás yendo a, con la selección española sub-16, sub-18, ¿no? Sí, sí. Y ganando medallas. Sí, bueno, eso porque me tocó una generación muy buena de, de jugadoras, la verdad. Eh, la generación de 95, la verdad que éramos... Bueno, era una generación muy buena, de hecho hay muchas jugadoras que ahora están en Liga Femenina o y luego la, la, la del 96 también era con muchas jugadoras que subían con nosotras y tal, y la verdad que, que sí, bueno, empezando en Rivas, eh, bueno, me amplió un poco las oportunidades porque al final no competía solo en Torrejón, sino competía en toda la Comunidad de Madrid y eso ya pues eh, la gente se fija más en, en lo que haces y luego a nivel nacional. Y bueno, tuve la oportunidad pues eso de empezar con la selección muy pequeña también, con 13 años creo que fui a mi primera convocatoria y luego pues el primer campeonato oficial del de 16 y luego ya pues a partir de 17, 18 y muy chulo, la verdad que una experiencia única, yo creo que a todas nos gusta ir a, a esas cosas y, y luego aprendes un montón y te llevas un montón de amigas y que para, para siempre porque yo realmente sigo... Aparte de que compito contra ellas, porque ya te digo que muchas están en, en, en competiciones profesionales, eh, bueno, seguimos en contacto, porque al final es que son amigas que llevas desde los 13 años con ellas, o sea, deben ser casi desde las más antiguas si no te remontas al colegio, ¿sabes? Entonces es, es muy chulo, la verdad. ¿Y qué crees que estaba pensando tu madre cuando de repente ve a su niña ganando medallas a nivel europeo, a nivel mundial incluso? Eh... Sí, yo creo que, bueno, supongo que como madre se le caería un poco la baba, ¿no? Como a todas, además, de, bueno, mis padres siempre me han mantenido un poco de calma, ¿sabes? Que no eres nadie todavía, que tal, que luego, o sea, yo tengo como un pensamiento contradictorio en el sentido de que estoy de acuerdo en el que hay que ser humilde, pero que hay veces que, que esa humildad que te intentan inculcar... Eh, se puede reflejar un poco en falta de, de confianza en ti, ¿no? Porque como nada de lo que haces parece que es no suficiente para ellos, porque eso nunca lo he sentido, pero sí como, sí, estoy haciendo esto, pero lo ves como normal y a lo mejor tampoco es tan normal. Entonces, ni tanto, ni creerte lo que eres la hostia, pero tampoco, el, bueno, es una cosa normal, porque a lo mejor no lo es y a lo mejor esa confianza que te estás quitando te va a valer en otros momentos en la vida. Pero bueno, mis padres siempre súper contentos, sobre todo también porque como jugábamos campeonatos eh, fuera, ellos siempre iban a verme, eh, se, van a, se llevaban en ser manos, luego hicieron una piña súper guay con los padres de las otras niñas y al final ellos iban de vacaciones y ya de paso a vernos. Total. Sí, o sea, ellos alquilaban todos juntos una casa y no sé qué y luego iban a vernos a los partidos y el día libre que teníamos en el europeo pues íbamos todas a verlos a ellos. La verdad es que el ambiente es súper guay porque nos llevamos todas muy bien y luego eso, en, los padres también construyeron algo muy guay y, y bueno, al final pues es una forma de vivir las vacaciones diferente 
pero, pero muy chula, muy chula. Sí. Yo me acuerdo, seguramente tú en la universidad también fuiste a un torneo en un sitio así chulo, pero un año fuimos a Hawái y mis padres oh. vinieron y claro, pasaron el día subiendo volcanes, yendo a ver a Pearl Harbor y nosotras en el hotel sin poder salir porque jugábamos el último partido de la tarde y la entrenadora no quiso que fuésemos, estuviésemos cansadas, entonces todo el día en el hotel, mientras que mis padres lo pasaban en, en grande. Y digo, esto debería ser como una experiencia de deporte y de, de educación, porque ¿cuántas veces en tu vida vas a estar en Hawái para ir a Pearl Harbor y aprender sobre la historia de tu país? Pero no, ahí en el hotel, metidas. Sobre todo cuando no eres profesional, quiero decir, cuando ya entiendo que es tu trabajo y que tal, bueno, vale, pero cuando eres una niña y tienes 16 años, 17, 18, 19, y, sobre, y no estás cobrando por ello exclusivamente, sabes, de que eso es tu trabajo y tal, no sé qué, creo que estoy de acuerdo contigo en que debería, pues eso, ser un poco también a nivel educativo, compensar un poco las cosas, porque además yo creo que es, es más productivo para, para todos, sabes, porque al final también te vales un poco... Eh, no sé, es liberador, eh, no está siempre con la misma gente en el mismo sitio, pero bueno. Te abre la mente, sí, sí. sí Entonces, ya estás jugando a un nivel bastante alto, eh, representando a tu país. Me imagino que ahí es cuando a lo mejor alguna universidad empezó a ponerse en contacto contigo o cuando, ¿dónde surgió la idea de a lo mejor irte? Cuando me pongo a pensar, eh, la verdad es que no lo recuerdo exactamente, pero sí que sé que yo empecé a hablar con un entrenador eh, que se dedicaba un poco a esto, pero así como extraoficialmente y que me ofreció ayuda para, pues, para hacerme los vídeos típicos de highlights, para mandarlos a universidades y ser como el enlace. Y bueno, a través de, de, de él y alguno más, pues empezamos a enviar vídeos de highlights y tal, y, y bueno, luego me iban llegando pues, ofertas que... Que, eso, que en el momento te llama la primera universidad y dices, joder, que te dicen lo buena que eres, lo mucho que vas a jugar, todo lo que vas a aportar, y dices, joder, me quedo con esta. Y de repente te llama otra y te cuenta lo mismo, ¿sabes? Y dices, vale, pues no, no, o sea, ¿sabes? Bueno, ¿qué te voy a contar? Pues eso, que al final pues todos te intentan vender un poco lo mismo y, y realmente yo creo que no encuentras tu sitio hasta que no vives la, la experiencia allí y y conoces un poco, eh, bueno, si perteneces ahí o no, y al final es un poco como ir en la vida, ir probando, ¿no?, hasta que encajes en un sitio y el sitio encaje contigo. ¿Pudiste hacer alguna visita o decidiste sin visitar? Podría haberla hecho, pero yo, que soy así, pues, no la hice, no sé si porque no hice los papeles a tiempo, por vaguería, por falta de información, porque es verdad también que ahora muchas niñas se van, pero yo cuando... Yo creo que mi, mi generación fue la, una de las primeras en irse en, en, en muchedumbre, ¿sabes? Todas ahí, nos fuimos como 10 o 12, ¿sabes? Ahora hay tropecientas, pero el precedente no lo teníamos tampoco. Otra vez volvemos a los referentes, tampoco. Habían, ha habido chicas de otras generaciones que se habían ido, pero no tan en avalancha. Entonces, yo me recuerdo ir con muy poca información sobre lo que iba a vivir y, y sin visitarlo. Hay compañeras mías que se fueron y lo visitaron, pero yo no lo visité y bueno, no es que me arrepienta, pero sí que es verdad que la primera universidad a la que voy yo es Texas Tech 
Y bueno, lo que te digo, al final es una experiencia más, pero no es un sitio en el que yo terminase de encajar ni el sitio encajara para mí. Entonces luego tuvimos la oportunidad de hacer el transfer, que tampoco sabía que existía, porque si fuese por mí, yo me hubiese vuelto a España, la verdad. Porque pasé un año que no fue del todo como me esperaba y en el que pues tuve que superar muchas cosas y no me compensaba en, en lo que yo quería. Y bueno, luego encontré mi sitio en, en un pueblecito de Nueva York, New Rochelle, en una universidad mucho más pequeña, una conferen conferencia mucho más pequeña también, pero estuve encantada de la vida y me hubiese quedado allí eh, tropecientos años más, ¿sabes? Qué bueno. Pero pues eso, al final es, es eso, encontrar tu sitio, ¿no? Donde tú estés cómoda. Pues me parece, me parece interesante porque tampoco quiero eh, pedirte que me explicas el porqué de todo, pero mirando en internet, tú jugaste tu primer año como freshman, como que jugabas, eh, metías canastas y no todo el mundo viene su freshman year y aporta y tiene minutos. Entonces me hace pensar, no le iba tan tan mal. Bueno, a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero digo, no. habrá otras cosas que, que influían en su decisión de cambiar de universidad y, y es que hablando con tu, bueno, con tu compañera el otro día, Amy Akanquo, hablé con uh -huh. ella y es que es muy difícil acertar porque incluso cuando eres americana, porque hay tantas cosas, eres tan joven, no sabes qué preguntar, los entrenadores hablan de maravilla, te cuentan todo lo que quieres escuchar y al final tomas una decisión y es un poco, pues, no sabes realmente cómo va a ser o cómo va a salir. Así que, bueno, sigue. No, sí, bueno, contestando un poco a eso, sí que es verdad que, bueno, yo me fui allí un poco sin información, ya te digo, y... Llegas allí y si ya es, ya es difícil para una americana o para una extranjera que ha ido a una academia de inglés desde con los cuatro años, pero de repente llega a Texas y dice, pero ¿qué coño me están contando? No entiendo nada. Mamá, ¿qué has estado pagando? Que no me entero. Tengo la dificultad del idioma, el, el blackboard, que yo no sabía ni cómo funcionaba. O sea, más allá del baloncesto, la escuela, claro, que tenías que... O sea, las clases, el, los trabajos que te mandaban en, 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 por internet, toda la plataforma online, que ahora es lo más normal del mundo y más con el coronavirus y todo eso, pero antes el tener tu plataforma de internet donde subir los trabajos y el no sé qué y el no sé cuántos, hasta que yo me enteré de eso encima en inglés, pues imagínate, iba a, a todos los sitios a, por detrás. Entonces luego en el baloncesto sí que empecé con muchas ganas porque yo no sabía cómo funcionaba, pero sí que yo sentía que a mí me trataban diferente por el hecho de, de no hablar inglés fluido, ¿sabes? Como, eh, bueno, yo era la sensación que tenía, no te digo que lo hiciesen con mala intención, pero sí un poco que me vacilaban, rollo, si, si, a, si algo va mal, pues esta es la primera que pringa, porque total tampoco se va a enterar si está pringando por esto o por otra cosa. De, no hace falta hablar inglés para enterarse de, de, Cierto, sí. de, sí, de la, del ambiente y de cómo se mueven las personas. Y entonces eh, fue un año, era el primer año de mi entrenadora, que también acababa de dar a luz y estaba, supongo que también tendría sus propios problemas y sus propias tal, y su propia, su propia presión, porque claro, los entrenadores también se someten a mucha presión que las jugadoras a veces no, 
pues no empatizamos, ¿no? Sí. Pero entonces yo creo que un cúmulo de cosas empezamos a perder, o sea, perdíamos todo porque cuando jugábamos non-conference, pues ganábamos porque éramos un equipo de la Big 12 que, pues sí, tenía maneras. Pero cuando nos metimos en conferencia, una conferencia dura, fuerte, con equipos muy buenos, perdimos yo creo que todos los partidos, mm. todos. Y entonces ya yo creo que entramos todas, sobre todo el staff técnico, en un ambiente de desesperación en el que se empezaba a cambiar cosas, de repente un partido jugabas tres minutos, de repente... Y era como, como tampoco me explicaban nada, ni hacían porque yo pudiese entender las cosas, pues ya yo si no tengo información me la creo, porque el ser humano es así. Entonces yo decía, bueno, si no estoy jugando porque no estoy haciendo las cosas bien. Entonces ya sales a jugar con más presión, ya empiezas a hacer las cosas peor, pierdes confianza y entonces ya entré en un, bu en un bucle que no me compensaba, porque yo salía a jugar y no me lo pasaba bien. Yo salía a jugar y, y iba a no cometer errores a, y yo no había ido allí a eso, yo había ido allí a disfrutar de la experiencia. Y más allá de que en ese bucle pues entró, entra el vivir sola, el tampoco encontrarte rodeada de la gente que quieres ni encontrar gente afín a ti, uh -huh. eh, ganar peso, me puse como una puta vaca. <risa> los entrenamientos militares esos levantando ruedas y troncos y no sé qué, que ibas la última, los sprints que al principio iba la primera y de repente iba detrás de las pivots sin nada en contra de las pibos, pero claro, yo con mi 1,70 llegando tarde a todo, pues vamos, pues era todo como en un bucle negativo que dije, madre mía, tienes que salir de aquí antes de que tu mente te juegue una mala pasada y a ver dónde acabamos, porque, porque estaba como, entré como un poco, pues no en una depresión, pero sí de rollo, que se acabe ya esto porque no, no estoy siendo feliz aquí. Sí, no, te entiendo perfecta, bueno, no perfectamente, pero bastante bien. Eh, porque como lo que dije, por una, para una americana es difícil en sí, una de fuera tiene que ser aún más. Eh, entonces yo creo que es importante también que las niñas que a lo mejor estarán escuchando este podcast también lo tienen en cuenta, que, que no va a ser rosas y mm, mm. arcoíris todo, todo el rato, que va a ser bastante duro hasta que a lo mejor encuentras un sitio como mm. tú hiciste en Iona, y, y bueno, y también quería decir, en los Estados Unidos como que las entrenadores, los entrenadores cobran muchísimo. Hay mucha pasta ahí en las universidades, entonces es como, y es lo que hacen full time, que a lo mejor aquí en España, en Liga Femenina, más hacen eso full time. Pero mi entrenador ahora tiene su trabajo y sí, luego sí. encima es entrenador, pero si de repente no es entrenador, pues no es un crisis enorme porque tiene su trabajo. Uh -huh. Pero ahí es como estás un día y si es, empiezas a perder, pues ya no estás. Uh -huh. y, y búscate la vida. Entonces creo que hay más presión a lo mejor y luego pues volver a entrenar todos los días cuando estás en una mala racha, no sé qué, como que... No sé, aquí uh -huh. en España en mi primer año, si perdíamos partidos, luego en el bus de vuelta la gente estaba feliz otra vez. Como que estábamos un poco tristes, pero luego la charla, la sonrisa, y ahí en los Estados Unidos no era tan así. Cuando perdías era como el mundo se acababa. Y no sé, no sé si tú notaste eso, pero 
Sí, o sea, yo creo que al final también es lo que te digo, está todo súper cuadriculado, o sea, todo. Yo recuerdo hasta los entrenamientos con tiempo para beber agua, ¿sabes? O sea, y así en la vida, en general. Está súper cuadriculado, o sea, hasta ahora esto, 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 esto. Después de una derrota no puedes sonreír, después de no sé qué tal. Eh, si se cae una compañera la tienes que levantar con el brazo derecho y el pie izquierdo, ¿sabes? Era como todo, que para unas cosas lo he hecho hasta de menos, quiero decir, porque te crean hábitos que luego, si tú los sabes llevar a tu, a tu terreno y, y adaptarlos a ti, son muy buenos, ¿sabes? Pero por otro lado, pues es un shock, porque tú no vienes de eso y no te esperas eso. O sea, cuando yo te digo que es un poco militar, o sea, yo es que lo más parecido que había visto en las películas es eso, cuando los entrenamientos militares de tal, 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 ¿sabes? Entonces sí que es verdad que es muy diferente y sobre todo que ten en cuenta que en teoría no es profesional, entonces es como estás tratando niñas así que tienen 17, 18, 19, 20, 21 años, ¿sabes? Que tienen muchas más cosas en la mente, muchos más intereses en la vida que, que no han elegido tu universidad para dedicarse ahora mismo al baloncesto, sino para más cosas, para que sea un puente para en el futuro sí que dedicarte a eso, pero no para dedicarte instantáneamente. Pero no es profesional, pero sí que te están pagando la carrera y ahí, sí, sí, sí. ahí vale una pasta. Entonces realmente estás ahí como una empleada para jugar y estudiar. Y, sí, y sí, bueno. sí. Entonces, cuando el proceso de hacer el transfer, ¿cómo encontraste luego a, a Iona? ¿Y cómo fue la mentalidad que tenías la segunda vez de poder elegir? Me imagino que cambió un poco. Sí, mira, el, el viaje este que tú hiciste a Hawái, nosotras con Texas Tech lo hicimos a, a Nueva York. Hmm. Y a mí Nueva York es una ciudad que me encantó de por sí, bueno, era lo típico de que habías visto en las películas y me flipó muchísimo. Y luego, cuando terminó la temporada en, en Texas, sí que es verdad que yo no quería quedarme, pero tampoco ellos tenían, o sea, ellos tampoco es que me dijesen, ay, quédate, por favor, más bien, me dijeron, que si te quieres quedar, muy bien, pero que va a haber más freshman, que van a jugar de base y que no sé qué, y que no sé cuántos, que si tú te quieres ir y quieres que te ayudemos y no sé qué, y yo dije, mira, yo me voy a mi casa, lo que te digo, no me ayudes porque los billetes los sé comprar. Pero luego hablando con mi padre y tal, pues me, me dijo, mira, si es que al final... O sea, porque son cuatro años de tu vida en perspectivas a, a, a todo lo que vayas a vivir. Al final vas a, a venir aquí otra vez a, con 22 años, todo va a seguir igual y tú te vas a llevar X experiencias de allí y hay esta posibilidad. Porque lo he leído en no sé dónde y hay esta posibilidad. Y digo, bueno, vale. Y entonces, a través de, pues, de, la, de la propia Texas Tech, eh, había un entrenador con el que sí que me llevaba un poco mejor, no es que me llevara mal con los demás, pero sí que se interesaba un poco más por mí a nivel de vamos a ver qué siente esta chica y por qué está infeliz aquí o tal y él tenía un contacto pues en Ayona de hecho también y entonces ahora sí que fui a visitarlas dije bueno, ahora es el momento, si me voy a cambiar por lo menos voy a visitarlas y fui a Ayona, bueno primero fui a UTEP que estaba por entonces Irene Garí que también sé que que ha estado por aquí y, y, y a Yona y entonces fui a hacer las dos visitas y UTEP pues no me convenció tampoco, Irene tampoco hizo mucho por convencerme la verdad <risa> y, y nada y, y también era un poco más de lo mismo, Texas, tal, no sé qué dije bueno pues voy a irme a, al otro lado a ver qué tal 
-huh. Y nada, en Nayona muy bien la visita, me sentí muy a gusto, como mucho más familiar, como que a lo mejor podía encajar un poco mejor, sobre todo a nivel humano también, ¿no? Que me podía aportar algo que en caso de que el baloncesto fuese mal, pues me podría un poco respaldar en ello. Y... Y nada, pues la verdad es que tuve la suerte de que a la segunda pues, pues fuera vencida. Y creo que también, lo que yo siempre digo, que si tuviese que vivir todo otra vez, lo haría exactamente igual, porque creo que ese año pasé eh, muchas cosas, pero que, que luego aprendí mucho de ello y, y me lo llevé a, a Iona, me costaba mucho menos hacer las cosas eh, todo en general, tanto de la universidad como del baloncesto, como que ya tenía una forma construida de lo que querían de mí, de cómo lo querían, entonces ya era yo la que un poco digo, bueno, pues vamos a ver, si a esta gente le gusta hablar, pues vamos a ver si, si yo preguntando un poco más, haciendo, no sé, entonces como que llegamos a un punto intermedio en el que yo estaba muy a gusto y, y ellos sacaban productividad también de lo a gusto que yo estaba, porque al final yo rendía mejor y estábamos todos más felices. Y entonces muy bien todo ahí. De eso se trata, sí. Y pienso, vaya cambio entre Texas y Nueva York. Como que yo nunca he pasado mucho tiempo en Texas, pero en mi mentalidad tengo como botas de cowboy, eh, sombreros... No sé, y luego en Nueva York pienso en la ciudad, pienso en gente, mucha diversidad, mm, no sé, también el tiempo, el clima sería muy diferente también. Sí, la verdad es que el cambio fue brutal, porque ya te digo, vengo de una universidad enorme, creo que es una de las más grandes de, Nueva York, o sea, de Estados Unidos, o sea, un campus gigantesco que tenías que ir en bus a todos los sitios, ya... Eh, pero claro, salías del campus y había mmm, chalets y malls, porque no había nada más. Entonces, mi madre vino a visitar unas navidades y, y entre que el campus estaba cerrado y no había nada alrededor, no, no sabíamos ni lo que hacer. <risa> Íbamos a ver las casas de los vecindarios, ¿sabes? Como, como, como un hobby ahí, a ver cuál era la casa más bonita. <risa> Y bueno, eso y el acento, porque no tiene nada que ver el, el inglés que se hablaba en Texas con el inglés que yo he oído en Nueva York, que era como, bueno, puede que mi madre me enseñase algo de inglés en la academia ahora. Es que desde Texas Tech a Iona, creo en coche, son como 28 horas. Así que es como irte desde Madrid hasta, no sé, hasta Rusia o yo qué sé. Sí, sí. Y nada, pues eso, luego en Ayona, pues al revés, una, un campus súper pequeño, o sea, te lo podías recorrer andando en 10 minutos, súper pequeño, pero tenía luego la calle principal llena de restaurantes que podías usar con, la, con el ID de, de estudiante, o sea, era como que era una ciudad normal y dentro estaba como un pequeño campus donde vivías, entonces tú luego tenías el tren que en 20 minutos estabas en Times Square, 25, ¿sabes? Qué bueno. No, como, pues brutal el cambio, o sea, era como, si sí, ahora es un poco más de vida, al final allí cuando no, es lo que te digo, cuando no te iba bien las sensaciones en el baloncesto o en la universidad, que te sentía, yo me sentía atrapada, era como, no, no puedo hacer nada más que irme al dorm, a mi habitación y, no sé, verme películas y Netflix, porque... <risa> No hay más, ¿sabes? Claro. Sí. ¿Y tú sabías lo que querías estudiar desde el principio? Sí, o sea, sí, porque yo, aun yéndome allí, yo hice la selectividad aquí. No sé, bueno, mi madre me dijo, hazla. Pues, ya te he dicho que mi madre era los estudios, me dijo, hazla, la tienes, total, no, 
no caduca y así que la hice y me hubiese quedado o me hubiese ido yo, y quería hacer psicología porque era una cosa que me, que me molaba siempre. Uh -huh. Realmente, bueno, me sigue molando mucho la verdad. Entonces, sí, sí que lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que allí es diferente cómo lo estudias a cómo lo estudian aquí. Es como mucho más amplio, ¿no? Es tan específico. O sea, bueno, ya sabes que al final, si hay un core de asignaturas que todo el mundo estudie, que todo el mundo estudia, eh, tenga el mayor que tenga, ¿sabes? Uh -huh. Y luego ya te vas especificando un poco más, pero no llega a ser completamente una carrera de psicología en sí tan estricta como puede ser aquí, que desde el minuto uno estás... Psicología, 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 ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que los métodos son muy diferentes y quise preguntarte por eso también, eh, porque he tenido bastantes conversaciones con gente y parece ser que en España a lo mejor la universidad es más como toma este libro, apréndetelo y, y haz el examen y no sé qué. Y a lo mejor en los Estados Unidos es más pues deberes, 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 exámenes, deberes. Eh, no sé cómo lo ves tú. Si te gusta un sistema más que el otro, si ves pros y contras. Yo creo que lo, lo ideal, para mi gusto, sería una cosa un poco intermedia. ¿no? O sea, creo que es muy chulo el, el, la practicidad de, por ejemplo, si quieres enseñarte un core de asignaturas. Por ejemplo, a mí me, me, llamó, me llamó la atención y me gustó muchísimo una asignatura que di en Estados Unidos, que no tenía nada que ver con psicología, pero sí. Y era como hablar en público, ¿sabes? Y me parece algo tan tan esencial que no sé qué se debiese dar en, en, en la carrera, sino es que lo deberíamos dar desde niños, ¿no? El saber hablar en público de lo que quieras. Entonces, cosas así creo que son muy chulas. Y luego, eh, dar psicología y que se centren más en trabajos de investigación. Yo hice un trabajo de fin de grado de investigación, de hacer tu propio estudio sobre ir entrevistando a la gente y tal, y no sé qué. Eso está muy guay y creo que te sirve mucho la experiencia como tal de, de, de eso, de ser práctico. Sí. Creo que también debería haber un poco más de, de, de empollar, de sentarte, de, ¿sabes? De aclarar conceptos y asentarlos un poco. Entonces, creo que hay un poco de falta de eso en la universidad de allí, demasiado práctico todo. Y creo que aquí hay un exceso de eso, de te sientas con un libro y aprendes todo lo que sea y cuando termina la carrera ya está pues no méteme un poco en el ámbito de, en el campo de la psicología, méteme a experimentar, a ver si me gusta, a ver si lo que leo me gusta estudiarlo, pero luego a la hora de practicarlo no me, no me termina de llenar. Entonces creo que un punto intermedio sería un poco ideal. Y volviendo un poco al baloncesto, cuando haces un transfer desde el Big 12 al MAC, porque tu conferencia cambió, ¿no tenías que perder un año? ¿No tenías que sentarte fuera? En teoría sí. De hecho, eso es lo que a mí me dijeron y, y la verdad es que es lo que más me costó asimilar. Era una de las cosas que decía, un año fuera, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé qué movida hubo, que al final, si, la univers tú, si tú presentabas una carta a la NCAA eh, diciendo los motivos que nosotros alegamos como que la costa este estaba más cerca de de Madrid, que no tenía que coger tantos vuelos, mi familia podía venir a verme, que yo allí no estaba bien, que los entrenadores tampoco pusieron ningún contra de no, no queremos que se vaya, eh, no puede jugar en ningún sitio más, que se siente, no, al final yo tampoco, o sea, yo les tenía cariño y yo supongo que ellos a mí, aunque no hubiésemos congeniado, entonces me deseaban lo mejor y me ayudaron en ese aspecto. Y luego que cuando yo llegué a Iona, al principio dábamos por sentado que iba a tener que sentar darme un año, pero luego entrenando y tal, también encajé muy bien en el tipo de juego que querían, eh, 
y en cómo me adapté, me adapté más rápido de lo que yo pensaba también y yo creo que también ellos pues, se sentaron un día conmigo y vamos a intentar esto porque creo que encajarías muy bien en el proyecto de este año, entonces vamos a ver si se puede, si no se puede ya tenemos el no, si se puede pues mejor para todos. Y entonces pues un poco así mandamos cartas, firmamos documentos, tal no sé qué y llega un día que me dicen venga vente al despacho, tal no sé qué que sí, que al final nos han dado carta blanca para que puedas jugar. Muy guay, ese momento muy chulo también, porque la verdad es que no me apetecía nada sentarme un año, porque sí, y tampoco sé cómo lo hubiese llevado, también te digo. O sea, yo te digo que pasé tres años allí maravillosos, pero igual, si hubiese empezado con un año sentada sin jugar, hubiese cambiado la cosa, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Qué curioso, no sabía que podrías eh, pedir algo así o que podrían hacer excepciones. Me alegro. Sí, de hecho, también se la dieron a, yo creo que en su momento a Leticia también, a lo que pasa que yo, sí, también lo consiguió un poco más tarde, porque creo que a lo mejor se perdió un partido o dos, pero también, porque nuestros padres también hablaban de esas cosas y tal, y, y, y sí que alegando un poco esas cosas y tal, supongo que el hecho de ser extranjera también te ayuda, ¿sabes? No sé si sería igual de fácil para una americana. Claro. Pero al ser extranjera igual sí que, sí que te ayuda eso. Pero si hubieses pasado cinco años ahí, seguramente te hubiese conseguido un máster gratis, ¿eh? Y tu madre se hubiese puesto muy feliz. Eso, eso luego lo pensé también. Al estar tan a gusto, ¿sabes? Cuando terminó ya mi senior year, pues era como, jugar a mí me quedaría un año más, ¿sabes? Igual si no hubiese jugado el primero. Pero bueno, mira, las cosas se dan así, la verdad que terminé súper contenta. Y luego cuando volviste a España, no sé si tú mm, homologaste tu carrera o, o no, o, porque es, no. Un, es un... Seguramente muchas jugadoras piensan en eso. ¿Qué voy sí. a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me vale para España? ¿Qué igual para USA? No sé qué. Sí, la verdad es que yo en eso soy... No es que sea dejada, pero soy muy muy caótica, ¿no? Entonces sí que quiero homologarla y, y ya te imaginarás cómo está mi madre también de que la homologue, ya <risa> pero, pero no he terminado, sí que hice un, un máster, bueno, un curso de experto en psicología del deporte por la UNED, que me pidieron como los transcripts de la universidad y tal, pero eso en sí no es una homologación, simplemente era para que me dejasen cursar el máster uh -huh. bueno, la especie de máster que hice y, pero no la he llegado a homologar, es una cosa que quiero hacer. Lo que pasa es que ahora también me he metido, yo que pues en, en, estoy estudiando ahora la carrera de nutrición aquí, pues semipresencial, porque es una cosa que a mí también me llamó mucho la atención después de engordar los 10 kilos que engordé en mi primer año. <risa> me metí un poco en ese, en ese mundo y llevo haciendo varios años cursos de nutrición y digo, joder, voy a meterme a la carrera porque es una cosa que me mola y que he descubierto ahora un poco más más mayor y digo, pues ¿por qué no? Que ahora que tengo tiempo entre entrenamientos, partidos y tal, entonces pues he dejado un poco aparcada la homologación de la carrera de psicología y estoy ahora con otra cosa, pero supongo que sí que con el tiempo terminaré homologándolo y tengo compañeras también, amigas que vienen de allí, que sí que están en ello y que depende del tipo de, de por ejemplo, en cuanto a psicología, depende del tipo de psicología que quieras ejercer, si es, es psicología clínica, si es psicología deportiva, pues... Te, es más fácil o menos, ¿sabes? Yo sé que, por ejemplo, la psicología clínica, que es un poco más eh, de ciencias de medicina, sí que te convalidan asignaturas, pero hay otras que tienes que cursar y aprobar aquí para poder ejercer. Entonces, supongo que depende del campo donde lo quieras enfocar. Pues qué bien que estás estudiando también ahora nutrición, porque no lo sabía, 
y como este podcast se trata de eso, Another Season in the Books, otra, ¿cómo lo describirías tú, esa frase, Another Season in the Books? Porque otra, tiene un significado. ¿Lo entiendes? Another Season in the Books. Es como cuando algo está escrito en un libro y cierras el libro, es como, está en los libros. Como que lo hemos hecho, está hecho, eh, it's in the books. Sí. Y luego otra, semana, otra temporada en los libros, pues otra temporada estudiando y jugando a la vez. Entonces, ¿cómo llevas tú lo de ser profesional de deportista de baloncesto y también estar estudiando? Porque en la universidad a lo mejor alguien hacía la lavadora para ti, no sé, en la universidad o ibas a la cafetería, pero ahora de mayor tienes que hacer tu compra, tienes que... Tienes más cosas en la vida que hacer y a lo mejor no tienes tanto tiempo para estudiar o estás viajando o yo qué sé. Bueno, la verdad es que justo, o sea, yo acabo de empezar realmente este año con, con la carrera porque lo de antes eran más bien cursos. Entonces, eh, a mí la temporada que más me ha costado compaginar estudios y baloncesto ha sido de pequeña. O sea bachillerato, la ESO, pero porque era mucha cantidad, o sea, tenías que ir presencialmente a todo, era mucha, ni, ni podías conducir, ni podías nada, y mucha cantidad, y luego los entrenamientos eran eh, lejos de casa, o sea, no lejos, pero a lo mejor estaba 25 minutos en coche, me tenían que traer, llevar, más el colegio que estaba a otros 25 minutos de mi casa, entonces al final te comía muchísimo tiempo. Luego en Estados Unidos es verdad que te facilitan todo muchísimo, con lo cual yo ahí sí que no tuve ningún problema. Y ahora que estoy estudiando aquí, como es semipresencial y ahora con el COVID es mmm, cero presencial, porque realmente tengo que ir a unas prácticas una vez cada tres meses, que tampoco me cuesta tanto, pues tampoco lo... O sea, tampoco me parece tan difícil porque además, bueno, este año que yo estaba en un club que solo jugaba una competición, eh, había mucho tiempo, o sea, lo puedes sacar y además pienso que a, o sea, cuando te pones a estudiar ahora es porque algo te gusta de verdad, entonces yo creo que al final no es como cuando eras más pequeña, que tienes que estudiar porque sí, porque es algo que te interesa y que, que quieres sacarte, entonces para mí también es un poco una forma de evadirme, de, de, de entrenar, baloncesto, tal, no sé qué. A lo aparco, lo hago, tal, no sé qué, y me voy, me voy a leer mis cosas que me molan, a hacer mis operaciones, mi tal, y a meterme un poco en otro mundo. Uh -huh. Entonces, no me cuesta tanto, pero supongo que si es la primera vez que estudias una carrera, eh, que si tienes que ir más veces presencialmente, sería mucho más difícil. Si yo tuviese presencial es imposible, eso está claro, a no ser que te vayas a Estados Unidos. Pero presencial, ir presencialmente a la universidad y hacer baloncesto bueno, profesional es imposible. Ya, yeah. qué bien. Qué bien que seas un poco más mayor y que has decidido estudiar algo porque, porque te mola y a mí me parece muy bonito. Sí, um, guay. ¿Y dirías entonces que eres una chica bastante sana a la hora de comer y cenar y eso? Y ahora este, excesivamente. Sí, ahora sí. <risa> Pero porque me gusta mucho ese mundo, soy muy friki, muy friki, soy muy friki de, de todo ese mundo del aguacate, el brócoli, todos estos alimentos que ahora se meten en, en todos los sitios, pero sí, me gusta porque para mí fue un cambio también en mi vida, ¿no? el cambiar mi alimentación eh, me llevó a un punto en el que, 
o sea, como que veía todo, me, me sentía mejor. Eh. Ya te digo, después del bucle negativo que viví en Texas, también eh, pues empecé a decir, joder, quiero adelgazar otra vez, porque no me encuentro bien, pero más allá de lo físico, es eso, que no llego, que mi juego es peor, que no sé qué. Entonces, yo la buena alimentación la, la asocio también a, a buena salud mental y al estar bien contigo mismo, eres más feliz y haces mejor las cosas que tienes que hacer en el día a día, ¿no? Entonces creo que es un, un bucle positivo, ¿no? El, el alimentarse bien, el estar bien y el rendir mejor en todo. Entonces eh, me parece muy interesante las tres cosas y por eso también nunca me ha dejado de interesar la psicología. Al revés, o sea, me encanta la psicología, pero me gustaría compart o sea, compartir todos los campos un poco, ¿no? La nutrición, la psicología y el deporte que me apasiona. Creo que sería ideal pues, poder eh, compaginar las tres cosas en un futuro cuando tenga que dedicarme a, a, a algo que no sea el baloncesto profesional. Pues a mí me, me encanta la comida. No creo que soy tan, a lo mejor, tan sana como tú. Siempre pienso que puedo mejorar en muchos aspectos, ¿no? Pero tengo curiosidad, entonces, ¿qué sueles desayunar, por ejemplo? Eh, me, mira, una de las cosas que, que traje de, de Estados Unidos eh, como hábito que no había comido nunca hasta que llegué allí es el, el oatmeal, el, el porridge de, de avena. Me encanta, me flipa, me flipa ponerle fruta. Eh, de mis desayunos favoritos sería, te diría que es, que es eso. Si no, pues la típica tostada de aguacate tal, y el café, porque adoro el café, me encanta el café. Así que haces los copos con agua o con leche o con... Con agua o con leche vegetal, porque he aquí que hace como 3-4 años dejé de comer carne y pescado vegetariana y, y entonces pues eso, lo único que tomo de, de origen animal eh, sería el queso y los huevos, ya está. Ajá. Sí, yo me, me hace gracia que hablas de los copos porque mi marido, por ejemplo, no sabía lo que eran copos antes de conocerme. Y, y ahora a veces vamos al Mercadona, vamos a Día, vamos donde sea, y a veces no quedaban. Y digo, mira, Juanma, no soy la única aquí en España que come copos de avena. Y ahora los tenemos como algo muy metido en nuestra dieta, sí, en, en polvo. A veces hago como harina de, de coco o así tal cual con fruta. Muy bien, muy bien. Sí, es que al final también la nutrición ha evolucionado mucho. O sea, yo miro lo que yo comía y de pequeña, que no comía más, ¿sabes? Pero que hay muchos alimentos que al final no estaban tanto en el mercado, ni tan solicitados, ni tan normalizados el mismo aguacate, yo creo que no probé el aguacate hasta que no me fui a Estados Unidos y luego a la vuelta ha sido como boom de aguacate, aguacate en todos los lados aguacate en todos los restaurantes ¿sabes? Uh -huh. es como que evoluciona y al final la sociedad también pide otras cosas, eh, está guay también tener variedades es, sí. es, y con sea. los años también no nos damos sí. cuenta un poco más de claro. si, si queremos un plus en algún lado eh, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está bajo mi control? Y, sí. y la nutrición yo creo que es, es bastante clave. Pero sí. cuando yo era joven también, pienso en mis años de la universidad, entrando en la cafetería, si cereales de todo tipo, si pizza todos los días, si helado para desayunar, para comer, para cenar, siempre las galletas ahí esperándote calentitas, fue... Bueno, a nosotros en Texas nos daban de eh, post-game post meal, nos daban el, no sé si, bueno, se lo conocerás, el Chick-fil-A. 
Que ahí tenía otra caja de Chick-fil-A que, que la marina gordita era lo que más adoraba. El Chick-fil-A ahí con los waffle fries y... ¡buah! Sí, que es comida rápida un poco. Como... Pues eso después de los partidos, era como... ¡Ale! Venga, salud. Hombre, pero aquí en España hay que decir que muchas veces toca telepizza después de los partidos. Sí, también, también. Totalmente telepizza. Sí, nosotros también, igual. Que digo yo, tampoco cuesta tanto, yo que sé, date un poco más de opciones, ¿sabes? Telepizza, Ale. O porque ya no es una cuestión, o sea, fuera de esto, no es una cuestión de dinero esto, no es una cuestión de tengo un presupuesto tal, porque una pizza te puede costar un bocadillo lo mismo, ¿sabes? O una ensalada o lo, no sé, que quien quiera comer esa pizza se la coma, pero que a los demás nos den un poco más de opciones tampoco estaría mal, no sé. Sí, sí, además de que somos deportistas. Eh, Justo. Yeah, es yeah. parte del rendimiento, al final tampoco, no sé. Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, entrando en algunas preguntas así rápidas, rapid fire questions, eh, ¿qué número de equipación llevas y por qué? ¿Ahora? Sí. Bueno, ahora, ahora llevo el 22. ¿Por qué? Porque el 9 no estaba disponible y el 9 es el que llevo siempre, pero no sé por qué llevo el 9. Simplemente historia. <risa> <risa> tampoco he llevado muchos números. Tampoco soy muy quisquillosa con los números. Vale, vale. Eh, cuando ibas a los Estados Unidos y te llevabas un producto de comida o algo que sabías que no ibas a poder encontrar ahí o algo así... Bueno, mi madre siempre me metía jamón por aquel entonces, pero claro, si me mete jamón ahora, pues no me lo hubiese comido. Pero ah, sí me... ¿Eres vegetariana? Claro. Pero sí, me metía jamón envasado al vacío, sí, para que uh -huh. no me lo pillaran en la aduana. ¿Y qué sería tu bread and butter go-to move? ¿Qué te gusta hacer en la pista si, no sé, si el reloj está 5, 4, 3, tú, qué harías? Hombre, intentaría penetrar, ¿no? Yo soy más eh, pues eso, me gusta la, pues eso, la penetración en carrera o algo así, o si no, pues me tiro un churro desde medio campo a ver si cuela He visto un vídeo esta, esta mañana de ti en la universidad penetrando luego por la, por la... Eso me gusta mucho, pero eso no lo, no lo pienso muchas veces, cuando lo pienso la pierdo, si no lo pienso pues igual sale. Mejor, mejor. Eh, ¿Alguna palabra? A lo mejor no tienes ninguna, pero cuando fuiste a los Estados Unidos, ¿alguna palabra en inglés que te costaba mucho aprender o decir? Me sigue costando, no la voy a decir. Wow. Eh, joyería. Jewelry. Uf, fatal eso. No sé en qué momento tuve que decirlo, pero dije es que no puedo, no puedo decirlo. Qué bueno. Bueno, además de ser base, seguramente tenías que hablar. Sí, o... eso es lo que más me costó también, sí. En plan, hablar en inglés, marcar las jugadas, encima que no eran igual ni chu, eran movidas así que decías, la gente no me entendía, entonces yo me frustraba. Pero bueno, al final ya te van cogiendo el acento y saben que si suena así es esto, ¿sabes? Sí, muy bien. ¿Y alguna costumbre de los Estados Unidos que te gustaría ver en España y viceversa? ¿Alguna costumbre eh, de los Estados Unidos? Eh, antes te hubiese dicho también el cenar antes, pero porque yo soy una persona que me gusta cenar pronto, ¿sabes? Aunque luego te vayas a tomar algo, pero me gusta cenar pronto, no tan tarde como cena mi familia. ¿Y cuando dices pronto, a qué hora estamos hablando? Pues por mí hay muchas veces que cenaría a las siete y media, ¿sabes? Ocho. 
¿Sabes? <risa> tengo hambre a esas horas, entonces digo, ¿por qué tengo que esperar a las 10 de la noche, 11? Que esto es una hora de no sé. Y, pero por otro lado, y me, contradi me contradigo seguramente, eh, pues un poco de la vida nocturna, ¿no? O sea, la vida del de, de, paseo, el típico de irte a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde y ver gente por la calle paseando, tan normal, eh, el terraceo también creo que debería importarse más aunque en Nueva York se lleva un poco más pero sí que en las afueras se lleva menos eh. sentarse en una terraza, tomarte algo uh -huh. Muy bien Sí, a mí muchas veces me encantaría cenar antes porque cenar a las diez y media casi uh -huh. las once de la noche y luego meterme en la cama porque cuando yo me siento a cenar me es muy difícil picar solo un poco Sí. Entonces digo con la barriga llena y me voy a la cama como que sí. no, no, no lo llevo bien. Sí, sí, sí. Y luego con las cosas estas de te, te mide el reloj por la noche, te mide tu sueño, no sé qué. Justo esta mañana me desperté, miré mi móvil y el reloj y me dice, es que vas a la cama muy, muy tarde. Y, y... Y te hace envejecer o algo así. Joder, entre eso y la báscula. No, en serio. Y entonces voy a intentar a meterme en la cama, no sé. Si no tengo nada que hacer, pues yo qué sé, sobre las 10 y luego leo un poco y luego... Sí. Pero aquí en España es muy difícil. Sí, lo es, lo es. Yo he tenido discusiones con mi familia por esto. <risa> Claro, porque muchas veces la gente a lo mejor hace la merienda a las sí. seis y media o no sé, y es como, pero casi tengo hambre, me gustaría sí. como no tomarme algo pequeño, pero algo más y luego a las diez, once, si tengo hambre, pues un yogur o lo que sea y ya. No sí. sé, tengo esta batalla también que no sé cómo manejarla. Sí, 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 es difícil. Cuando conoces ambos, ambos lados dices... Claro, es que fíjate, yo tengo amigos en los Estados Unidos que cenan a las 5. Que me a mí me parece, sí, eso me parece excesivo. Sí. Si fueran a las 5, sí. luego queda mucho día. <risa> bueno, Marina, eso sería todo bastante, básicamente ya, pero hemos tocado un poco la psicología, pero ¿cómo crees que la psicología podría ayudar a una deportista? Porque yo creo que ahora, cada vez yo tengo una compañera que tiene como, no sé si es un psicóloga o una terapeuta, like a therapist, um, y queda con ella por internet y hablan y dice que le viene súper bien. Pero no sé, ¿tú cómo ves? Yo creo que es súper importante en, en todo, o sea, en la vida en general y en el deporte, pues muchísimo más, ¿no? Al final yo creo que estamos sometidos a, a muchísima presión y a muchísimo desgaste, tanto físico como mental. Y muchas veces, mucho, mira que estamos desgastados físicamente, pero creo que muchas veces mucho más mental que físico, porque al final es una rutina diaria eh, con las mismas personas, eh, encima se suma, o sea, es que no es que por una parte vaya lo físico y por otro lo mental, sino que se suma todo. Entonces, cuando estás cansado mentalmente, estás todavía más cansado físicamente y viceversa. Y luego eso, pues tiene muchos problemas de, de, de todo, de lesiones, de tal... Y te crea muchos, yo creo, pues esas ansiedades que hay que, que, hay que tratar para, para poder rendir y para poder disfrutar realmente de algo que te gusta. Porque hay muchas veces que yo creo que 
nos llegamos a plantear, de verdad me gusta tanto lo que hago, ¿sabes? Y no es que no te guste, es que la forma en la que lo estamos llevando a veces es, es, es pésima y no tenemos a gente que nos ayude. Eh, la psicología sigue siendo tabú bajo mi punto de vista, creo que cada vez menos sí, pero creo que no se trabaja, o sea, no vamos las mismas veces a un psicólogo por que a un gimnasio y creo que si tan importante es el aspecto mental deberíamos entrenarlo lo mismo que entrenamos tirar las jugadas en los brazos, las piernas, el gimnasio entonces creo que en ese aspecto hay muchísimo espacio y muchísimo recorrido para mejorar y el día que, que lleguemos a, a algo eh, sustancial y concreto eh, de, de todos los días trabajar en ello creo que será una mejora Brutal, es lo que decíamos al final, un poco de controlar lo que, lo que nosotros podemos controlar, ¿no? eh, la nutrición y, y, y el entrenamiento mental, creo que es una de las cosas que también nos puede dar ese plus que a veces nos falta para, para rendir mejor. Eh, yo también he acudido a terapia, en, bueno, el momento de la lesión para mí ha sido y fue pues, uno de los momentos que he tenido en mi vida y lo he pasado mal también. Yo diría que soy el primer año en Estados Unidos de las situaciones más eh, límites a nivel deportivo en las que he estado porque, porque pasas por muchas eh, emociones que al final es difícil de gestionar eh, tú sola. Entonces creo que el tener una, un entrenamiento previo porque hay muchas veces que cuando estás ya en la situación es cuando pides ayuda. Yo creo que el entrenamiento es la prevención de esas lesiones, ¿no? Como pasa también, pues, pues eso con los entrenamientos musculares y con los entrenamientos de todos los tipos. Entonces, tanto el preventivo como el in situ de, de ya tener el problema creo que son importantes y que nos, nos, nos ayudarían a, a, a mejorar todo. Sí, me gusta mucho lo que acabas de decir como algo preventativo o algo sí. que te mantiene. Eh, sí. Y es lo que dices, es curioso, pero no lo pensamos tanto. No, todavía no está metido... Cuando estaba hablando con Irene Gary, eh, ella decía como que nadie te enseña cómo motivarte o cómo concentrarte o cómo mm, volver después de un mal partido o cómo... Y es como, claro, eh, damos estas cosas por hecho, como que deberías estar motivada, deberías eh, estar concentrada, pero no es así siempre y, claro. y es muy importante y no sé si a lo mejor es falta de recursos o de dinero o porque es una persona más parte del equipo, si hay un psicólogo, no lo sé, pero es, final, es un poco, perdón, pero es un poco también faltas de prioridades, ¿no? Porque al final la falta de dinero es dinero que tú no quieres invertir en algo a lo que tú no le das prioridad. Mm. Y pasa en todo, ¿sabes? O sea, hay veces que te falta un fisio en el equipo, hay veces que te falta un médico, hay veces que te falta un preparado físico. Pues son prioridades de, de la gente que pone el dinero, ¿no? Eh, al final ellos creen que es más importante X. Pues con la psicología pasa un poco lo mismo, pero todavía más. Si sí, hay veces que es difícil encontrarte un equipo con todos los miembros de eh, preparado físico, eh, fisioterapeuta, médico, pues ya que tenga un psicólogo para ir por el equipo, pues es, es todavía más difícil porque no está ni siquiera normalizado. Entonces, una vez que lo normalicemos, imagino que será un poco más fácil eh, pues eso, eh, tener acceso a, a ello. 
Bueno, un día lo veremos. Un día el baloncesto femenino como va siguiendo y creciendo. Eso creo yo. Al final están increciendo, ¿no? Entonces yo creo que algún día se llegará pues eso a, a, pues a la normalización de muchas cosas que ahora vemos un poco lejos, ¿no? Pero que también, si miramos hacia atrás, muchas de las cosas que hay ahora, pues antes ni se pensaban. Sí, sí. Totalmente. Así que todavía tenemos... Mmm... Sí. como se dice, como espacio para mejorar o... sí. pero, pero hemos, hemos llegado bastante lejos, así que bueno Marina, un placer ¿eh? muchísimas gracias que te vaya bien, muy bien con tu recuperación y hasta la próxima, no sé dónde será, pero seguramente nuestros caminos cruzarán en algún momento. Espero, muchas gracias Leslie. A ti Y así llegamos al final de otra semana de Another Season in the Books. ¿Qué me llevo de la entrevista con Marina? Que la vida es buscar, probar, equivocarse y entender que el hecho de equivocarse no es el fin del mundo, pero todo lo contrario, que te ayuda a aprender sobre ti misma y sobre dónde podrías encajar mejor en el futuro. Como dijo su padre, si no lo intentas, acabas teniendo lo mismo que tienes ahora. Entonces, ¿por qué no probarlo? Gracias por la buena conversación, Marina, y por compartir tanto. Y mucha suerte con esa recuperación. Estéis donde estéis, espero que os haya gustado el programa de hoy. Os mando un abrazo y mucho ánimo a la hora de enfrentaros con vuestros obstáculos, que los tenemos todos. Y hay que sacar pecho y ser unos valientes, siempre. Y antes de que os vayáis, ¿por qué no dejar unas cuantas estrellas en Apple Podcasts? O compartir este podcast con un amigo, conocido o incluso desconocido. <ríe> que las historias de estas deportistas merecen ser escuchados. Vuestro apoyo vale para mucho y de esa manera ayudaréis a correr la voz entre los futuros oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. See you next week.